0: Всем привет, Сергей Смирнов, 21 ноября. Ну, ничего такого прям особенного, мне кажется, не произошло, а теми дня, надеюсь, Дима не расскажет, а у меня сегодня продолжение, знаете ли, разговоров о литературе, так сказать. Поговорим сегодня про великого русского писателя, причем Каждое слово здесь обязательно с большой буквы. Потому что великий русский писатель Захар Прилепин дал интервью Ксении Собчак. Я, конечно, это интервью не смотрел и даже близко не собираюсь. То, что примерно думает Захар Прилепин, мне примерно понятно по комментариям и почему-то еще. Я не поленился, я заглянул в комментарии, знаете, на минутку к Собчак, там очень смешно. И давайте как раз, мне кажется, самое время поговорить немного, кто такой Захар Прилепин и как он оказался великим русским писателем, так сказать. С большой буквы каждое слово не забывайте. Знаете, я в свое время, я вот как бы сказать... Несколько лет назад я бы совершенно точно так сказал, а теперь понимаю, что за такую формулировку можно попасть под культуру отмены. Потому что я хотел сказать фразу о том, что Захар Прилепин — это женский писатель. И в чем отмена тоже примерно, я думаю, понятно, потому что типа романы для женщин, такая, да не самая серьезная литература. Кстати, правильный, наверное, теоретически это называть условной литературой для домохозяек и так далее. Спросите вы, а при чем тут Захар Прилепин со всей его мужественной литературой, вот этой вот героической и так далее? Я бы тоже задал такой вопрос, если бы мне все в свое время хорошо не объяснил Борис Куприянов. Да, это один из основателей фаланстера, он говорит, что по всем опросам, по социологическим основная аудитория книг Захара Прилепина, там и интервью, я думаю, тоже Захара Прилепина, это женщины после сорока, очень часто одинокие, для которых Захар Прилепин и вся такая литература, это такое объединение самого мощного и хорошего. На самом деле, я думаю, те, кто в том числе пишут комментарии политизированные в социальных сетях, и в Телеграме и во всяких разных Одноклассниках и ВКонтакте. И просто по аудитории книги Захара Прилепина больше покупают женщины. Да, вот это мне рассказал Борис Куприянов, и поэтому я не буду говорить про женский писатель. Это, конечно, сексистское такое высказывание, но вот это неожиданный взгляд, потому что я думаю, Захар Прилепин сам вряд ли этого бы хотел и не очень думаю, это активно бы форсил. Знаете, я как человек, который был в той же организации, что и Захар Прилепин, никогда не разделял восторгов в его отношении. Да? Во-первых, он не Захар, а Евгений. И он был еще известен тогда, и я в «Лимонке» его читал, как ОМОНовец из Нижнего Новгорода. Знаете, при слове «ОМОНовец из Нижнего Новгорода» у меня сразу, знаете, как у этого, у «Кто там был героем?» мультиков одним из первых при виде сыра. Да? <смех> Закарались глаза. Так и тут у меня глаза при слове ОМОНовец из Нижнего Новгорода наливаются ну не, конечно не блеском, наверное блеском с кровью. Почему? Да потому что я представляю себе, что такое Нижегородский ОМОН по футболу. Представляю его по футболу по одной простой причине, потому что в 90-х, когда я активно ездил на выезды, Нижний Новгород назывался не иначе, как ОМОНовск-сити. Любимым развлечением ОМОНа, того самого Нижегородского, было просто влететь на трибуну к приезжим фанатам и просто начать всех бить налево и направо. Знаете почему? Потому что могли, вот могли бить, и поэтому Нижегород... Нижегородский ОМОНовец у меня вызывал, как вы знаете, не самые приятные чувства, в общем-то, всегда. А потом я почитал его роман «Саньки». Единственный, кстати, роман Захара Прилепина, который читал. Честно говоря, после этого романа другую литературу мне брать не хочется. Я тогда, знаете, дочитал книгу и думаю, что все восторгаются. В чем вообще, как бы, не прав... я правда этого не понял. Я, опять же, очень хорошо помню, какие были отзывы. Такой писатель, новый Максим Горький. Ну, я, поскольку примерно знал, о чем идет речь, я читал, как написан роман, и я такой, э, ну, э, не знаю, что в нем, честно говоря, такого большого, мягко говоря, претензиозная и очень пафосная литература с абсолютно точным закосом под Лимонова, но намного менее талантливая. И как бы такое очень прямолинейное, не знаю, насчет Максима Горького, может быть, надо было обязательно в то время начитать Максима Горького, и он примерно так же выглядел. Но знаете, я при этом помню, что параллельно, да вот что нужно писателю, нужна очень важная позитивная критика. И это все совпало, с одной стороны, с некоторым кризисом условно-либеральной литературы, а тут якобы свежий глоток воздуха, человек с другой стороны, и он при этом тоже за нас, из партии, которая изображает настоящих бойцов, совсем другой взгляд на литературу, такие «оу, воу, у нас, кажется, новый герой с другой стороны». И Захар прилепен, надо отдать должное, очень всегда хорошо чувствовал вот эту конъюнктуру конъюнктуру, где и как надо вовремя в какую-то сторону пойти, чтобы быть и известным, и немного скандальным. Он очень быстро, кстати, по тогда поругался с Авином. Удачная, правда же, фигура для ругани. Авин, э -э, банкир Авин. Наверное, сейчас, эти дружки подозреваю. Так вот, эта конъюнктура у него на протяжении всей жизни. Это очень, на мой взгляд, заметно. Возможно, только мне как это, и тогда это говорит о моих, возможно, личных проблемах с оценкой людей. Так вот, помню и другую ситуацию, как по по книге Санька поставлен был спектакль «Отморозки». Серебренников, Гоголь-центр, все такое, модный писатель. Мы такую фигу большую власти держим, ставим спектакль «Отморозки» а одновременно со спектаклем «Отморозки» ставим спектакль около ноля по книге Суркова. То есть фига превращается, ну а что превращается в фига, когда этот спектакль идет через, идут через запятую? Во что? Да, и когда Серебренников говорит хорошие вещи об Обрамовиче на Канском фестивале, я, в общем, совершенно не удивлен, при том, что дело против него абсолютно точно сфабрикованное, абсолютно несправедливое, никаких Тут вопросов нет, но долго пытаться быть в конъюнктуре и ставить такие произведения, ну это тоже, как бы, оставляет свой след отсюда до сих пор поддержка Абрамович. Так вот, я еще читал от роман и по роману, и по высказываниям было совершенно понятно, что для Прилепина главное такое, как сказать, пример и для подражания везде, это Эдуард Лимонов. Ну, он и в партию вступил, он и там, там в стиле таком писал. Но при этом это было, вот на мой взгляд, фальшиво. Фальшиво и очень фальшиво. И совершенно не было в этом такого лимоновского таланта большого. И Лимонов уже в свое время поссорился с Захаром Прилепиным и назвал его литературным насекомым знаете, понятно, что Эдуард лимон был очень такой, честно говоря, желчный человек, максимально желчный. видел плохое, и это плохое всегда замечал и подмечал. но мне кажется, в отношении Захара Прилепина он абсолютно справедлив по поводу литературного насекомого, которое, знаете, надули, надули примерно как там попытка надувать кого то надувают у нас перед выборами, вот сейчас примерно надувают. тогда также литературные критики такие оппозиционно мыслящие против режима такие немного и хотим какую-то вот такую неприятность власти сделаем. Давайте мы надуем вот каких-то таких писателей. Сначала они надули абсолютно графоманского Проханова. Просто мега графоманского писателя, которого открывать нельзя. Его любую передовицу откроют. Это а супер графомане И примерно такая же литературная критика раскрутила писателя Прилепина, хотя бы который, ну, конечно, менее графоман, чем Проханов, тут как бы совершенно точно, абсолютно надо отдать должное, что что литературно Прилепин выше писателя Проханов. Так вот, и были разборки между Лимоновым и Прилепиным, там Лимонов уже в последний год жизни довольно яростно нападал на Прилепина, и в том числе писал о том, что он нифига не воюет, а только охраняет Захарченко и с ним тусуется в ДНР. Прилепин, там, ему очень обидно отвечал, да ладно, ты на нацболов наезжаешь, делаешь, что ты делаешь. Он так, знаете как, Прилепин пытался не ругаться и такой, ну, понимаю, типа, старичок там шалит, но я буду выше этого, но получалось, как обычно, плохо, как практически все, чем снимается Прилепин, получается очень конъюнктурно и плохо. И, кстати, тут хочется сказать, что Лимонов – это такая малоизвестная, по-моему, деталь, потому что Лимонов, несмотря на всю такую свою слепоту, Ярость в отношении либералов и поддержку Крыма, и поддержки ДНР, он же съездил в ДНР в 2014 году, приехал и сказал, что это полное фуфло, ментовская власть, что нифига там ловить особо, что все понятно, и опять ничего хорошего из этого не выйдет. То есть он, опять же говорю, был желчный и очень хорошо подмечал все самое плохое, и когда ему это все не понравилось, он честно и откровенно сказал, кстати, это... Такая не очень, известная, не очень известный факт о его отношении, при том, что ярость в отношении либералов для него была сильней. Он до конца своей жизни продолжал наезжать, продолжал защищать политику Путина и всего прочего. Ну, потому что у него отняли оппозицию, как он считает, право быть лидером оппозиции в 2011 году. Ну что, продолжим про Прилепин. Я уже сказал, что он даже в ответе Лимонова пытался быть конъюнктуры, и конъюнктура — это прям его составная часть. При этом нам кажется, человек же против мейнстрима. Ну какая может быть конъюнктура? А вот такая и может быть. То есть в политике он якобы в оппозиции. Но мы же понимаем, что это никакая не оппозиция. При этом он такой, мы критикуем власть, мы там за Сталина и так далее. Но это совершенно не выглядит оппозиционной программой. Знаете, как можно быть за Сталина во времена, когда власть косплеит Сталина? В чем оппозиция? Примерно вот так себя ä, прилепин постоянно и вел, и поэтому в том, что он ВНФ и все прочее, ничего нового нет. <смех> Якобы против мейнстрима в реальности, просто вот за эту бюрократию, за эту власть, и попытка сформулировать за них какие-то идеи, задачи и так далее. Ну и чем нам известен Захар Прилепин в последнее время? Да, любимая же есть шутка, Леша Ковалев ее часто повторяет, о том, что что там у нас происходит? Захар Прилепин ноет, потому что можно открыть любой его пост, и там просто на нас обрушивается нытье. Все не так, это не так, это не так. Кстати говоря, опять же в комментариях у Ксении Иштабчак нашел, что в интервью Захар Препин обличает арт-мафию. Наверняка она либеральная, его туда не пускают, и не, не дают ему делать русскую культуру и так далее. Но давайте посмотрим внимательнее что значит не дает делать русскую культуру. Они Захара или Прилепина назначали заместителем художественного руководителя МХАТа Горького вместе с еще одним великим русским, не знаю кто он, режиссер, не режиссер Баяковым Эдуардом. Много вы гениальных спектаклей посмотрели в МХАТе? МХАТ Горького как? Много всего. Горький опять же, почти Прилепин Горький нынешний. Много ли великих работ? Что он сделал? Или опять либералы помешали поставить великие работы и подтянуть миллионы обычных русских людей в театр Захару Прилепину? Вот они, конечно, скоты, удерживают эти миллионы человек дома и не дают отправиться в театр, чтобы посмотреть гениальные работы Захара Прилепина. Кстати, а что вообще Захар Прилепин сделал в театре? Я, может быть, не помню и плохо слежу, но как-то мне на память ничего сходу не приходит. Может быть, мне в комментарии напомните, у меня с памятью не очень хорошо. Так что с подъемом русского театра как-то не очень вышло. Потому что Буякова куда-то выгнали. Кстати, где Захар прилепен и какое-нибудь имеет отношение хату, понятия не имею. Вроде его нет, туда не выгоняли, он там зам, художественный руководитель или ушел, зарплату-то получает, меня больше всего беспокоит. Нормально, зарплату получает, все хорошо? Важный вопрос, важный. Ладно, театр. Ну, с театром, ладно, как бы, он ну, бывает, ничего не сделать. Но он же пытался быть властителем Дума, например, лет 6, 7, может быть, 8 назад. Ну, когда он стал типа модным писателем, он решил, что он настолько модный и настолько властитель прямо над всеми, что пришел к выводу, что надо раскрутить советского писателя Леона, вот такого писателя второго ряда. Вы что-нибудь слышали про раскрутку Прилепина, писателя Леонова? Читали ли его произведения? А он там несколько лет рассказывал, какой это великий писатель и так далее. И как? Удачно? Как промоутер? Постоялся? Захар Прилепин? Или не очень? О, ну раз мы говорим про промо промоутеров, давайте о другой вещи поговорим. Захар Прилепин же, опять же, считая себя таким идеологом и очень важным человеком, пытался запустить патриотический рэп. Программы делал, какие-то телевидения, потом написал 550 постов о том, как его уволили из-за абсолютно супер-идеальной программы, но никто не понял, либералы довели и так далее. Потом выяснилось, что, конечно, программу никто не смотрел. Группы, раскручивал, Захар Плепин никому не нужны, только каналы свои ведут, что-то рассказывают. Раз, что-то совсем никому не интересно. Но виновата, конечно, артмафия, оксимирон там, и либеральный рэп или какой там рэп. Конечно, они бездарность людей, которых оскучивал Захар Прилепин, да и самого Захара Прилепина. То есть как промоутер не особо круто он выступил. Так что абсолютно. Типично. Я даже вот, не знаю, что будет в интервью. Расскажу, как Захар Прилепи ноет, критикует, показывает, что у него есть свое мнение, каждое слово с большой буквы. На самом деле его свое мнение это подстроиться под что-то, быть таким, якобы против мейнстрима, таким мыслителем эпохи и всего прочего. На самом деле он такой классический къюнктурщик, который угадывает. В какую сторону пойдет, где будет выгодно, как будет для него хорошо, для его карьеры, для его продаж и <связь> книг и всего прочего, занять какую-то позицию. Да, и при этом, когда он очень пафосно рассказывал про Донбасс, про войну и про все, он действительно стал одним, одной из мишеней для украинцев. Вот этот подрыв машины, это, конечно, очень важное событие, что говорить, и Захару Плепину повезло, что он остался жив, ну то есть тут сложно что-то как-то возражать это действительно важный момент и характеризует то что вот этот вот тут с точки зрения украины врага ну пролепен своей крикливостью и громким голосом добился определенных целей его стали воспринимать как одного из идеологов знаете в самом заключении я хочу вообще по-моему первый раз такое делаю не помню, честно говоря, хоть раз я такое делал или нет. Я закрыл, что ли. Ну вот что такое. В общем, открыл специально кусочек из произведения писателя, моего одного из любимых писателя. Вот, нашел, нашел. Все хорошо. Слава богу, а то уж я испугался. А то уж я немного испугался о том, что не найду эту цитату, хотел бы закончить эм, цитатой из э, Сорокина. Потому что Сорокин это писатель, который с моей точки зрения, ну то есть один из самых главных русских писателей. Сейчас вышел новый его роман. Я лично жду, когда он появится в электронном виде. В он уже есть, но, к сожалению, доступ к «Фалансе» у меня крайне ограничен, знаете ли. Так вот, жду литературное произведение, будет окончание трилогии. Так вот, Сорокин обладает... Петя Верзилов очень хорошо как-то сформулировал. Мне очень запомнилась его формулировка по этому поводу. Он как раз после романа «Монорага» об этом сказал, что Владимир Сорокин обладает стопроцентным литературным слухом. Ну, знаете, вот есть музыкальный слух, когда люди подбирают что-то, да, музыку любую, вот они услышали и подобрали, а Сорокин обладает стопроцентным литературным таким слухом. Он может полностью стопроцентно перевоплотиться и стилизоваться под какого-то писателя, и, конечно, вот именно его цитату про Прилепина я хочу провести из книги, Монорага, мне кажется, он одним абзацем полностью описывает все творчество Захара Прилепина и, мне кажется, его уничтожает. Но это, на мой взгляд, может, кому-то нравится, Я буду спорить. Итак, цитата. «Ваньке пронесся по засанной лестнице, пнул дверь с подъезда, словно дырявый бронежилет укропа, попердывающий самоход и ворвался в родной двор». Мокрым голчонком весна влетела ему в рот, в носу защипала, как от стакана доброй советской газировки. Двор был давно распахнут для весны. Ждала земля, ждали и ребята. Вдруг, в арке подворотни, в перекрестии солнечных лучей возникла таня, короткая юбка, эскимо в тонкой руке, рожь волос. Таня всочилась светом. Казалось, она разлетится сейчас сотнями, тысячами первых весенних бабочек-лимонниц. Нужен был сачок из нежных и сильных слов, чтобы сразу одним махом огрести этих бабочек Света. Ванька яростно дамути глазной всосал в себя весенний воздух и проорал «Я убью тебя, сука». Мне кажется, это очень четкое и понятное описание отвратительного стиля псевдореализма и подражания. Серьезным мужчинам Захара Прилепина. Но видите, коммерчески работает. Значит работает. Значит все нормально. В конце концов автомобиль Audi Q7 спас Захару Прилепину жизнь. И мы этого конъюнктурщика будем слышать. Его ценные мнения не только у Собчак, а в его канале. И его нытье еще неоднократно. А вам всего доброго. Хорошей ночи. Ну, я наговорил почти на треща в кое-веке. Всем пока.